0: Willkommen zu CT Uplink. Heute wieder drei Themen für euch, nämlich hochauflösende Bildschirme mit 4K-Auflösung, virtuelle Fitnessstudios und wir feiern den Geburtstag von dem Gameboy. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen in der CT-Redaktion, herzlich willkommen bei CT-Uplink. Neue Woche, neue CT, nämlich die Druckfrische 10. Und ähm, daraus haben wir uns wieder zwei Themen gepickt und noch ein Bonus-Thema, was später kommt. Mit mir sitzen hier meine Kollegen, nämlich...
1: Nico Joran von der, äh, Reda- Ressort, vom Ressort Audio-Video, völlig nervös. Ne? Total. <lacht> Audio-Video und alles, was ne? Spaß macht. <lacht> genau. Und? Stefan Portek
2: aus dem Imaging-Ressort. Fabian Scherschel heißt Security.
0: Sehr gut. Du redest heute nicht über Security. Nee, ich bin heute ich der Spaßbeauftragte. Sein. Ja, muss auch mal sein. Aber wir fangen mit dir an, Stefan. Äh, du hast da schon so ein Gerät vor dir stehen. Sieht erstmal wie ein langweiliger
2: Monitor aus, ehrlich gesagt. Was kann das Ding? Das kann äh, ganz schön viel, wenn man ihn erstmal eingeschaltet hat. So sieht man es echt gar nicht. <lacht> ähm, dann sieht er genauso langweilig aus wie jeder andere 24 Zeller. Der macht aber ein unfassbar tolles Bild. Das ist ein 4K-Monitor. Das heißt, ja. er hat viermal so hohe Auflösung wie Full-HD. Also 3860 mal 2160. Nee, war falsch, ne? 3840x2160. Okay. Ähm, Und wenn man ihn das erste Mal einschaltet und sich anguckt, wie geil Fotos und Schriften darauf aussehen, äh, will man nie wieder was anderes haben. Okay.
0: Also wir haben ihn jetzt nicht eingeschaltet, weil man es leider sowieso nicht sieht. Wir drehen nur in HD. Ähm, Aber 4K heißt einfach ultra hohe Auflösung im Prinzip. Also wie du meintest, schon vierfache Full-HD-Auflösung? Genau. Also
2: in der horizontalen wirklich genau doppelt so viel wie wie Full-HD. Also nicht nur 1920, sondern... (lacht) 38,40 38,40 <lacht> mal 21,60. <49, lacht> mal, genau, ja. mal 21, Genau, mal 21,60 ja. statt äh, 1080 Zeilen in der Vertikalen. Okay. Und es gibt dann halt in der Summe eine viermal so hohe Auflösung. Und wenn man sich halt einmal ein 8-Megapixel-Foto hm. drauf angeguckt hat, dann sitzt man da wirklich vor und denkt, oh, okay. Wahnsinn.
0: Also, weil ich wollte gerade fragen, ich, ich habe jetzt hier einen, also gut, das Ding hier macht noch ein bisschen mehr als Full-HD, aber mein Full-HD-Monitor
2: zu Hause, ich
0: sehe da auch keine Pixel, ehrlich
2: gesagt. Kommt drauf an, wie groß er ist. Also, ich habe... Ähm, Ich wollte es auch irgendwie nicht glauben. Ich habe jetzt Hm. als Arbeitsplatzmonitor ein 24 Zöller und und ich kenne die Zeit mit Röhrenmonitoren ja noch. Und als ich damals das erste LCD hatte, habe ich ich gedacht, oh, geil, endlich gestochen scharf. Oh, pixelgenaue Darstellung, alles super. Ähm, Aber wie riesig diese Pixel sind, das ist mir eigentlich vorher gar nicht aufgefallen. Also ich (lacht) habe fast zwei Wochen jetzt am Stück mit mit dem Gerät gearbeitet, weil wir die halt immer so ein bisschen äh, rumgetauscht haben, dass jeder mal an jedem einfach auch mal im Alltag mehrere Stunden Tage dran ja. gearbeitet hat. Und als ich dann wieder zurück zu meinem normalen 24 Zeller musste, habe ich da vorgesessen und habe gedacht, ach du Scheiße, der, ein E-Punkt besteht also aus vier Pixeln, das ist mir vorher nicht aufgefallen. <lacht> also mittlerweile siehst du alles ja. nur noch in solchen Klötzen Genau, ne? genau. Also okay. ich habe wirklich echt... Mhm. Äh, Plätze und ja. Treppenstufen am Buchstaben gesehen hinterher und habe gedacht, ich du <lacht> du mal ein bisschen <lacht> ja, 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 Geld ja, ja. um dein Gehirn wieder zu riskieren. Und ähm, ich, äh, das ist jetzt der Masterplan, nochmal zum Chefredakteur zu ja. gehen und ihm das vorzuschlagen. Ich kann jetzt nicht mehr ohne.
0: Also <lacht> es ist eigentlich was, was man gesehen haben muss, ansonsten kann man es einfach schwer beschreiben. Man kann es tatsächlich schwer Weil beschreiben, Ich kann es ja. mir auch echt nicht vorstellen. Also ich habe einen 22 Zoller mit Full HD. Ja. Und bislang hatte ich echt keine, keine Bedenken, mich irgendwie beschweren zu müssen. Ja. Ähm, das, also das war alles in Ordnung. Also ich konnte klar lesen und so. Da drum. Also
2: man man kann es halt auch klar lesen, mhm. aber wenn man, wenn man darauf achtet oder wenn man einmal einen Unterschied gesehen hat, sieht man halt hinter die Pixel. Und das stört okay. bei, bei Schriften, stört finde ich, und bei Fotos nervt es auch ein bisschen. Ja. Ähm, es kommt aber auch an wie groß es ist. Also am ja. ehesten kann man es mit Notebook ver- äh, vergleichen, wenn du halt Full HD auf so einem 13-Zoll-Ding hast. Das ist ja schon ein ähnlicher Effekt. Und wenn du dann einen 27-Zoll-Monitor mit Full-HD daneben stellst, wo die Pixel dann ja halt wirklich schon in Millimeter riesengroß sind, das sieht man (lacht) dann schon deutlich. Okay, aber du hattest jetzt
0: Fotos erwähnt und Schrift, also quasi Office-Anwendungen. Klingt ja jetzt noch nicht so
2: spannend. liegt so ein bisschen äh, daran, dass wir uns das Thema aufgeteilt haben. Also ich habe ihn halt tatsächlich zum Arbeiten benutzt. Mhm. Ähm, Wir haben ähm, auch Leute für die Bildbearbeitung oder für für den Videoschnitt ähm, welche gegeben. Die haben damit rumgespielt. Und wir haben natürlich relativ viel drauf gezockt und Ja, das also das wäre jetzt das ah. gewesen. Was eigentlich jetzt kommen wir zum Thema. <lacht> und ähm, Wir haben, wir haben ja, ja die Screenshots im, im Heft auch gezeigt. Ja. Das ist schon eine ganze Ecke geil. Aber zumindest bei aktuellen Spielen, die halt auch hochauflösende Texturen wirklich haben. Okay. Und dann sieht es wirklich echt unfassbar gut aus. Und du kannst Anti-Aliasing auch komplett ausmachen. Du hast halt keine, keine Treppenartefakte keine mehr. Keine Kantenglättung ja. mehr. Ja, mhm. also das braucht man eigentlich alles nicht mehr. Ist auch gut, dass man es ausschalten kann, weil wir gemerkt haben, dass selbst halt eine Titan von NVIDIA für, für 1000 Scheine ganz schnell an ihre Grenzen kommt. Und, und, zwar, und zwar massiv an ihre Grenze ja. kommt. Also,
0: das wollte ich gerade fragen. Ich, äh, so eine Kiste, die sind ja, das sind so die ersten Modelle von den Herstellern, glaube mhm. ich, die jetzt so rausgekommen sind. Ne?
2: Was kostet sowas, so, so ein Monitor? Ähm, es ist mittlerweile. Fast schon in dem Bereich, wo ich sagen würde, erschwinglich. Also als sie vor einem, vor einem halben Jahr rausgekommen sind, hast du halt über 3.000 Euro bezahlt. Und mhm. es gab so Studio-Spezialanwendungsmonitore, ähm, die mhm. haben halt auch 20, 30.000 Euro gekostet mit 4K-Auflösung. Und ähm, da gab es jetzt echt, vielleicht auch bedingt dadurch, dass 4K bei Fernsehern so ein Thema ist, gab es jetzt einen Riesenpreisrutsch. Die großen, die 32 Zöller, Die kosten immer noch so zwischen 2.000 und 3.000 Euro, je nach Hersteller. Wenn man sagt, ich will es ein bisschen kleiner haben, so wie den 24er hier von Dell, dann ist man mit 1.000 Euro schon dabei.
0: Okay. Ist auch ein IPS-Display. Das ist genau, das ist ein IPS-Display, hat
2: einen echt Mhm. extrem guten äh, äh, Farbraum, Mhm. also brutal satt die Farbdarstellung, das ist unfassbar. Ähm, ja Null Winkelabhängigkeit, gestochen scharfe Auflösung, da zahlst du dann halt ein Tausender dafür. Mhm. Wenn du sagst, ja okay, so riesen Farbraum Winkelabhängigkeit brauche ich jetzt nicht, bin ich mit ein bisschen weniger auch zufrieden, dann gibt es jetzt mittlerweile auch die günstige TN-Technik, mhm. also die ganz billigen Monitore, das sind ja mal die, die so extrem winkelabhängig waren früher, die sind mhm. mittlerweile ganz Nicht brauch. so schicke Farben. Genau, nicht so schicke, nicht so schicke Farben und ähm, <lacht> wenn man da ein bisschen Abstriche machen kann, dann kriegst du so einen in 27 Zoll dann schon für 600 Euro. Ach was,
0: okay. Also das ist so die Einsteigerklasse. Das, das ist so die
2: Einsteigerklasse. Also ich habe jetzt nochmal recherchiert, mhm. den, den einen günstigen, den wir da am Test hatten, ich glaube, das war der Novo, der kostet jetzt, oder war, nee, war auch ein Dell, kostet jetzt mhm. 550 Euro in, in den okay. Preissuchmaschinen. Und hat nicht die Ansprüche für einen professionellen Bereich, aber an sich
0: hat er jetzt auch keine Marke. Also das ist jetzt nicht so, davor, dass ich davor sitze und mir wird schlecht oder sowas, weil das Bild so grottig ist? Ja,
2: oder? nee, also grottig ist nee. das Bild nicht. Die haben ähm, mhm. alle allerdings das Problem, dass sie ziemlich anspruchsvoll sind, was die Grafikkarte angeht. Also die laufen okay. an HDMI- und äh, DVI-Ausgängen, wie man sie bislang halt noch so kennt. Genau, ja. Alle nur mit einer Bildwiederholrate von 30 Hertz, weil die Schnittstelle die Bandbreite einfach nicht hergibt für die hohe Aufnahme. Aber mit 4K. Mit 4K, aber, okay. halt, aber halt nur mit 30 Bildern pro Sekunde. Mhm. Und. Ähm
1: DisplayPort oder wie schließe ich die idealerweise du an? Du schließt
2: sie idealerweise über DisplayPort an, aber selbst. Hm da brauchst du noch eine aktuelle, weil nicht jeder Displayport ist auch Displayport 1.2, also man natürlich muss... Nicht. <lacht> natürlich Man muss sich wieder mit Sachen beschäftigen, ja, ja. Von, von denen man eigentlich überhaupt nichts hören will. Weil eigentlich will ich mir einen Monitor kaufen, will dir da hinstellen, genau. zwei Kabel reinmachen und dann soll das Ding laufen. Ja. Und ja. das hat bei denen halt nicht geklappt. Also wir haben...
0: Bei HDMI ist es ja auch so, ne? da gibt es
2: ja dann auch nochmal zig Versionen, dann 1.4 genau. ist glaube ich aktuell, Genau, du I4 brauchst 1.4a, genau, sonst geht 4K <lacht> schon mal gar nicht. Okay. Und wenn da 1.4a ist... Ja. Halt nur mit 30 Bildern pro Sekunde und das nervt aber wirklich kolossal. Also es ist ist ja ein LCD, der fängt zum Glück nicht an zu flimmern, wie Mhm. wie ein Röhrenmonitor. Aber bei 30 Bildern ist es alles irgendwie immer so ein, so ein, so ein Ruckeln und Mikrozuckeln, wenn ja. du das kreuzt und ein Fenster verschiebst. Also noch nicht mal nur beim, bei Spielen, sondern nee, nee. auch um also einer normalen Benutzung. Auch ja. wenn du einfach nur mit dem ja. Mausrad durch eine Webseite okay. es kreuzt. D- 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 und du Ach, guckst krass. da so hinterher und das nervt kolossal. Ja. Also du willst eigentlich auf jeden Fall dir eine neue Grafikkarte dann gleich mit dazu kaufen. <lacht> auf jeden Fall, <lacht> wenn <du mit> <lacht> Geld <lacht> ja. Wenn man einmal dabei ist. Na gut, so ein Ding, wenn du den jetzt kaufst, der steht da halt auch ja. zehn Jahre. irgendwie. Da kommt es ja. dann auch nicht drauf an, jetzt nochmal 150 Euro für eine halbwegs gute Grafikkarte karte mit auszugeben. Hattest Und da- du deinen letzten Monitor zehn Jahre lang? Nee. <lacht> er ist auch kein Maßstab. Ich bin, ge- okay. genau. Okay.
0: Ähm, nee, fünf oder also sechs ist er jetzt. Vielleicht nochmal Zusammenfassung. Ähm, 600 Euro für den Monitor. Für, ja. Dann brauche ich noch eine spezielle Grafikkarte wahrscheinlich. Also erstmal natürlich eine, mit den, die die Ausgänge kann. Mhm. Also Displayport 1.2-Ausgang, ja. also
2: sind wir schon bei ja. oberer Mittelklasse.
0: Okay, und dann, wenn ich auch noch spielen will oder Videoschnitt etc. machen will, dann und kann ich ja auch
2: nicht die billigste wahrscheinlich nehmen und nee. die Low-End-Karte. Nee, nee, nee. Wie viel muss nee. ich da dann nochmal beraten? <lacht> also... Da würde ich schon so dann bei 800 Euro aufwärts anfangen 800? mit der Karte. Also es kommt darauf <lacht> an, wie, wie aktuell und geil die Spiele sein sollen, die ja. du spielen möchtest. Also ich habe... Also ich meine, ich kriege eine richtig geile Mittelklasse-Karte für 250 Euro ungefähr.
0: Und damit ja, kann ja. ich fast alles in Fuller alle die... alle Dekai- 800 hält ja. mindestens ein halbes
2: bis ein... Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, also ich habe genau sowas jetzt für den Test in meinen Arbeitsplatzrechner reingesteckt. Und wenn du jetzt sagst, äh, es darf auch ein fünf Jahre altes Spiel sein, also ich habe jetzt Portal 2, Half-Life 2 und sowas. Hm. Ähm, Das habe ich auch alles mit hohen äh, Detailstufen auf den Dingern spielen können. Aber wenn Hm. du halt jetzt irgendwas Aktuelles spielen willst in 4K mit mit hohen Details, dann... Ist eigentlich fast automatisch bei einer High-End-Karte. Mich
3: interessiert das ja nur für die
1: Strategiespiele. Äh, lustigerweise. Damit du die
3: Kartegröße anzeigen kannst. Ähm, ja, aber wenn funkt.
1: da richtig was abgeht und da kommen genau. viele Einheiten, dann ist aber auch Schluss mit lustig. Ja, das sehe ich schon, schon beim Mac. Also, wenn du eine große, eine hohe ja. Auflösung hast und dann kommt der auch schon ins Spiel. Ja.
2: wir haben halt gedacht, World of Warcraft ist jetzt hm. von einer, vom grafischen Anspruch irgendwie eher so Unterklasse. Ja, ja. Das hat geruckelt wie Sau auf, auf, meiner, auf meiner nicht gerade schlechten Karte, die ich da jetzt ja, drin habe.
3: Aber ich habe das Problem, glaube ich, nicht. Auf Linux funktionieren die Dinger noch gar nicht wirklich oder? Wenn ich das so mitgekriegt habe.
2: Nee, nee, es war... <lacht> Dann warte ich eh noch was.
3: Also es ist nicht nur unter Linux, es ist sowohl unter
2: Windows als auch unter MacOS echt noch ein Problem, dass viele Programme nicht drauf angepasst sind und dass es auch bei den Treibern noch hakt. Also wir haben eigentlich echt keinen gehabt, der out of the box so richtig funktioniert hat. Hm. Also mit dem mitgelieferten Kabel ging es, aber wenn du halt auch mal ein anderes Displayport-Kabel ransteckst, äh, weil kein Ausgang frei ist oder so, dann geht es mit dem Kabel nicht und dann zickt der Treiber rum. Notebook also, anschließen ging überhaupt nicht ja. vernünftig. Also,
0: also mein Ressortleiter hatte einen von euren Monitoren, glaube ich, getestet, den Lenovo, glaube ich. Ja. Und ähm, zwei Tage hat er mindestens durchgeflucht.
2: Ja, ja. <lacht> also, <lacht> Dav- Davon saß er ja einen Tag bei uns im Büro. <lacht> <lacht> oh, ich kriege nicht hin. Ich hole cool eine wesehaltung ich hänge den andersrum und drehst den Treiber, die Seiten sind vertauscht. (lacht) Ähm, Also Plug and Play ist noch nicht so wirklich. Also zumindest ähm, ähm, unter Linux nicht mit dem NVIDIA äh, Treiber für Linux und mit Intel Chipsatz Grafik Mhm. ähm, an an Notebooks auch noch nicht so richtig. Mhm. Wobei da jetzt just nach dem Redaktionsschluss ein Treiber-Update gekommen sein soll, was das jetzt alles toll und schön macht. Wir hatten leider keine Zeit mehr, es auszuprobieren. Mhm. Also im Endeffekt ist es noch was für Technikinteressierte.
0: So ein Monitor könnte man sich schon kaufen für unter 1.000 Euro, ja. falls man schon mal irgendwie antesten möchte, ja. ein bisschen ausprobieren. Aber um jetzt wirklich alles damit machen zu können und auch noch schön zu machen und unkompliziert, auch wenn man dann in bestimmte Programme reingeht, es ist, es ist noch nicht so ganz
2: ausgereift, habe ich jetzt ist, rausgehört. Ne? G- genau, es ist ja. noch nicht ganz rausgereift. Mhm. Ich habe ich hab das Thema jetzt gerade so schlecht geredet. Also ich finde ja. find 4K total... Also es begeistert einen ja schon. Ne? Genau, es ist also wirklich echt die, die monitor innovation die ich wirklich mhm. seit Jahren gesehen habe. Also satte Farben, geringe Winkelabhängigkeit, ist alles schön, aber diese unfassbar großartige Bildqualität äh, hat, hat mich echt von den Socken gehauen und das will ich eigentlich nicht wieder hergeben wenn man das mitgelieferte Kabel nimmt, vielleicht einfach auch beim Hersteller guckt, welche Grafikkarte der empfiehlt, dass Mhm. man da halt ein bisschen auf der sicheren Seite ist oder guckt, welche wir getestet haben, ähm, dass Display und und Karte auf jeden Fall zusammenlaufen, dann halten sich die Probleme eigentlich auch in Grenzen. Das Einzige, womit man sich dann halt rumschlägt, dass halt manche Programme auf auf die hohe DPI, also die hohe Pixeldichte Mhm. noch nicht ausgelegt sind und dass sie dann halt manchmal ein bisschen unscharf skalieren oder Schaltflächen zu klein sind, ja, aber mein Gott, da also man muss sich noch ein bisschen mit beschäftigen. Ne? Genau, aber das sind halt alles Sachen, da gibt es dann halt irgendwie in vier Wochen um ein bisschen Glück, ein Update. Ja. Nächste Chrome-Version kann das dann vielleicht auch schon. Okay, also noch ein bisschen abwarten, ansonsten Ja. Gut, teurer werden sie nicht, also abwarten <lacht>
0: ist ja sowieso immer gut, wenn ja. man Hardware kaufen möchte. Okay, also. Ach, diese Haben-Wollen-Effekt. <lacht> ja. ja, gut. Ähm bei dir ein ganz anderes Thema. Absolut vor allem, anderes Thema. Also es, war ein, es ist zwar ein Thema vor dem Bildschirm, aber nicht klassisch für die DCT, würde ich
1: mal sagen. Das ist richtig, mhm. ja. Also die äh, Idee oder wie ich darauf gekommen war, war, weil... Worauf denn? Hat... <lacht> <lacht> ein guter, ein guter, Tipp, ein guter Tipp das nochmal mal äh, anzusprechen online fitnessstudios ja. soll heißen ähm, okay. ich gehe virtuell in ein fitnessstudio und mache ein paar moves Haus- genau Klicks. ja n- das wäre schön ein bisschen zu einfach ja. nee äh, also man muss schon real sozusagen äh, trainieren vor dem bildschirm also ja. Da kommen wir gleich vielleicht noch mal zu kommen, <lacht> wie schwierig das sein kann. Ähm, aber ich habe dann halt wirklich ein virtuelles äh, Fitnessstudio. Man muss ich das etwa so vorstellen wie die in den Studios. Jetzt nicht unbedingt diesen Gerätepark. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie die Handelbank oder so. Das wird mir sicherlich nicht mal eben mitgeliefert. Ja. Ähm, aber man hat dann halt so diesen typischen Kursraum. Das heißt, diese Kursangebote, mhm. die man so kennt, diese Cardio-Geschichten, diese Bauchbeine-Po, was heute so schön Body-Shaping heißt. Oder eben halt auch so ein paar ja. besonderere Sachen. Und ähm, draufgekommen bin ich dadurch, dass äh, in letzter Zeit eigentlich von Gimondo und anderen Anbietern doch eine ganze Menge im Fernsehen läuft und das sehr beworben wird.
0: Mhm. Also im Endeffekt ist es so, dass dass du einen Trainer hast, der aber entweder in in einem aufgezeichneten Video gezeigt wird...
1: Oder es gibt, glaube ich, auch Livestreams, ne? Es gibt ein, wir hatten einen Anbieter, einen Anbieter da drin, der mhm. tatsächlich das auch live gestreamt hat. Das war dann immer sehr witzig, der hat also wirklich so einen Kursplan und da kann man dann sehen, wie die sich da vorbereiten und dann wirklich da mhm. live mitmachen. Für den ist das natürlich eine ganz nette Geschichte. Also die haben mhm. einfach, der hat einfach ein Fitnessstudio, streamt da sechsmal die Woche aus drei Räumen und schneidet das mit und deswegen hat er jetzt auch schon irgendwie 2000 Kurse im Angebot. Nachteil bei der Methode ist natürlich, dass das alles ein bisschen irgendwie genauso ist, wie man es vorstellt. Nämlich gestreamt eigentlich aus einem Studio. Nicht besonders hip, nicht besonders toll. Eher schlichte Atmosphäre, schlichte so Kameraführung. Wir, wir wollen ja auch hier den Leuten nichts vor turen, nicht wahr? Ich zeige noch ein paar Übungen. Ich zeig, jetzt. ich zeig nachher noch ein paar Übungen. Ich hab noch mein Mini-Trapolin dabei. Okay. Ja, klasse. Und ähm, dann gibt es aber eben halt auch ganz mhm. große Anbieter, die dann irgendwie das in der Karibik drehen oder dann irgendwie mit ein paar <lacht> hübschen Mitsportlerinnen da irgendwie vor der Kamera und irgendwelche besseren
0: Ja, So weit weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es
1: ist halt sehr attraktiv gemacht. Es ist halt wirklich schön gemacht und ähm, es es ist halt auch echt ansprechend, Mhm. das muss man einfach sagen.
0: Okay, und ähm, das Ganze soll dann das reale Fitnessstudio ersetzen. Also du solltest dann quasi, musst nicht mehr rausgehen und dich vor den Trainer stellen, sondern hast dann zu Hause das auf Fernseher?
1: Auch, ja. Oder
0: halt Laptop. Genau, also ähm,
1: normalerweise ist es so, dass ähm, es richtet sich halt gar nicht mal so an diese typischen Couch-Potatoes, was man sich immer so vorstellt. Also man hat ja immer so, okay, das sind jetzt die Leute, die sind irgendwie zu zu lahmarschig, um ins nächste Studio zu gehen. Mhm. Sondern äh, es gibt ja ganz viele Gruppen. Also es kann ja sein, dass die Arbeitszeit irgendwie blöd ist oder Mhm. das nächste Fitnessstudio so weit weg ist, weil ich irgendwie auf dem Land wohne. Äh, viel haben wir auch äh, mitbekommen, hier auch im, aus dem Kollegenkreis, sind einfach äh, Frauen, äh, die jetzt irgendwie kleine Kinder haben. Mit der mhm. Betreuung sieht es halt dann teilweise schlecht aus in diesen normalen Studios. Oder eben halt, äh, ja, ich möchte irgendwie vielleicht, habe ich Zeit um 8 Uhr abends was zu machen, aber da wird irgendwie kein vernünftiger Kurs für mich angeboten. Oder morgens um, um 7. Und okay. das Studio kann sich das irgendwie nicht leisten, weil das natürlich auch ansonsten ziemlich viel Personalkosten sind. Kann's. Kannst sagen, kann vielleicht richten? so ein bisschen mal die Angebote umreißen? Hast, wie viele Anbieter hast du angeguckt? Also es waren insgesamt äh, habe ich mir jetzt angeguckt, alles Anbieter, die also neben Schweiß auch Geld haben wollen. Mhm. <lacht> also man muss davor sagen, es kostet
0: alles. Ne? Es kostet, in dem mhm. Fall
1: sind das, alles, sind das alles Bezahlangebote. Es gibt auch Werbefinanzierte. Das Problem mhm. bei den Werbefinanzierten ist aber, nach was ich festgestellt habe, ist, dass es häufig so ein bisschen unstrukturiert ist. Also es gibt auch da größere mhm. Anbieter, aber ähm, hier ist es halt so bei denen, bei den, äh, die Geld haben wollen, die bekommen dann, äh, haben dann auch meistens so einen so festen Kursprogramm. Man weiß vorher, was man bekommt. Das wird ganz klar gesagt. Hier, das und das und das bieten wir. Man kann auch normalerweise so eine gewisse ähm, Trainings, äh, eine Probezeit machen.
2: Mhm.
1: Aber mir war halt eben ganz wichtig, mal zu gucken, was kriege ich eigentlich für mein Geld. Also mhm. war werbefinanziert, klar, da, da, da muss ich mir eventuell schlimme Werbeblöcke angucken. Das
0: heißt, und kommt dann
1: im Hintergrund die ganze Zeit irgendwie? Äh, ja, wie man das halt so Werbung kennt oder, oder, oder vorher oder dazwischen, ja. genau. Also und das wie, halt, wie man es von, von Online-Videos kennt. Wie man es von Online-Videos kennt, genau. Und hier mhm. ist es eben tatsächlich so, dass die, dass die Anbieter versprechen, äh, ich habe es mhm. jederzeit eben halt ohne Werbung. Man macht witzigerweise ein Abo. Also in ganz vielen Fällen ist es so, dass es, man kann zwar auch monatlich das abschließen, aber das ist, lohnt sich halt preislich nicht. Da kann man häufig auch für ins Fitnessstudio gehen. Mhm. Und die bieten dann halt so Quartalsverträge an, Halbjahres- und Jahresverträge. Und beim Jahresvertrag bin ich so bei. Vielleicht 10 bis 13 Euro im Monat, was auch nicht so wenig ist, muss man ja auch sagen. Ja. Im
2: Fitnessstudio kriege ich dafür Zugriff zu irgendwelchen Geräten. Was habe ich denn zu Hause für meine 13 Euro? Nur das Video.
1: Du hast das Video, äh, also das erstmal ist es natürlich tatsächlich wie so, ein, wie so ein Filmabrufdienst, mit dem Unterschied, dass es mhm. hier statt um Hollywood-Filme irgendwelche, um irgendwelche Kursvideos geht. Ähm, aber du hast natürlich recht. Also nur diese Videos alleine finde ich auch ein bisschen sehr schwach. Äh, es gibt viele, die dann dir auch so eine Art virtuellen Trainer zur Seite stellen. Das heißt, die beschäftigen sich auch damit, du gibst es ein, was du machen möchtest, suchen das für dich raus, stellen dir Trainingspläne zusammen. Das ist natürlich generiert. Also Wir reden hier nicht darüber, dass da irgendwie einer sitzt und anfängt hm, zu überlegen, der Stefan möchte jetzt das und das. Muskeln aufbauen, Fett abbauen, was auch immer. Nee, Fett, ab- oh, Fett, aufbauen. Fett aufbauen sicherlich nicht bei dir. Aber ähm, das sind natürlich vorgefertigte Pläne. Ja. Und dann ist auch vieles jetzt inzwischen so, dass man so ein bisschen animiert wird du kriegst so deine deine mails wenn du nicht l- länger nicht da warst <lacht> yes, <Beweg> dich, du, <lacht> du kriegst irgendwelche trophäen das ist natürlich alles jetzt mit social komponenten verbunden also ein bisschen
0: wie so, so vom, von computerspielen abgeguckt eigentlich auch ne oder auf genau es, ge- es geht ja sogar auf jeden Murks, kriegst du irgendwie eine medaille Achievement so. genau Unlock- yeah. achievements genau. Genau. genau und du dem level aufsteigen
1: <lacht> ja also, es geht sogar so weit dass das Jimondo hatte das sogar dass du oh. dann irgendwie aufgefordert wirst irgendwelche crunches zu machen und dann sollst du dabei auch eingeben, wie viele du gerade geschafft hast. Was ich dann immer ein bisschen ja. hinderlich fand, wenn man gleichzeitig <lacht> die Crunches gemacht hat, dann hinzurennen und einzugehen. Aber okay, du hattest das das war ganz interessant noch gesagt, so von wegen, wo kann ich mir das anschauen? Im Vergleich zu diesen Abrufdiensten, das war eigentlich mit mein, ist mein größter Kritikpunkt an der Stelle. Im Vergleich zu diesen Abrufdiensten ist es sehr, sehr gebunden noch zur Zeit an, an Rechner. Okay. Also es gibt wenig Anbieter, die jetzt irgendwie auf Smart-TVs setzen oder überhaupt mhm. da irgendwie, es wird einem nur erklärt, ja, so können sie dann irgendwie ihr Laptop oder so am Fernseher anschließen. Tablets, Tablets werden eigentlich immer unterstützt, es ist aber alles sehr browserbasiert, also man muss eigentlich die ganze Zeit immer online sein, ähm, nur ein einziger Anbieter äh, war dabei beim Test, der dann tatsächlich Downloads angeboten hat, hm. also du konntest dann tatsächlich von WMV-Dateien, die konntest also, du auch mitnehmen.
0: Also du, du hattest ja auch ein Szenario im Artikel aufgezeichnet, was mich auch angesprochen hat, wo ich denke, okay, ich bin irgendwo in Übersee im Hotel genau. und habe jetzt mal wieder seit anderthalb Wochen keinen Sport gemacht und würde mir dann halt auf meinem Tablet, was ich sowieso mit habe, halt reinziehen. Genau. Das geht ja dann nur, wenn ich irgendwo einen WLAN habe oder so. Ja,
1: und vor allen Dingen auch die vernünftigen, vernünftigen äh, Downstream. Ne? Das mhm. ist ja nicht, das, so. ist, das, das, das ist ja wirklich gestreamtes Video. Mhm. Man muss einfach sagen. Äh, also die, ich fand es extrem, dass einige davon gesagt haben, also für unseren Dienst, wenn sie den in guter Qualität, also HD mhm. ist da auch üblich inzwischen, ne? wenn sie den in der Qualität haben wollen, dann sollten sie sich eine DSL 6000 Leitung irgendwie äh, sollten Sie haben. Ja. Das bietet mir ja die wenigsten Hotels. Also okay. <lacht> Man ist schon
0: froh, wenn man seine Mails abgibt. So, kann, genau. Oder? Das heißt, äh. da, in
1: der, in der, da müssen die einfach mhm. nochmal richtig ran. Also da müssen okay. die einfach offline viel mehr bieten. Zurzeit ja. ist das alles sehr, das kommt alles aus dieser Web-Ecke, aus dieser mhm. Flash-Ecke und äh, wird jetzt erst so ein bisschen alles umgestellt. Ja, ich meine,
0: bietet sich ja auch an, auf dem Tablet eine App zu machen, die dann, wo man halt an das Material nicht rankommt, das nicht kopieren ja. kann. So
1: ist es. Und, also und vor allem, genau hin. das ist es. Ne? Im Urlaub, mhm. auf Dienstreise brauche ich eventuell genau ja. die Bewegung, weil ich ja. vielleicht den ganzen Tag durch die, durch die Welt ja. auf der Messe rum. Hast du Rücken? Habe ich schon Rücken. Ja. Ich habe sowieso dann Rücken. <lacht> Oder im Urlaub sagst du, Mensch, jetzt will ich das endlich mal nutzen, dass ich so ein Abo habe. Und dann sitzt mhm. du da irgendwie in Spanien und kriegst irgendwie, wie du schon sagst, gerade mal deine Mails über die Leitung mhm. vom Hotel. Ja, dann
2: schade. Mich interessiert trotzdem noch, ähm, kannst du ein bisschen beschreiben, was das für Übungen sind? Ja. Ich ich komme immer noch nicht darüber weg,
1: Geräte habe ich ja nun nicht. Und was weiß ich, Sit-Up-Fliegestützen könnte ich auch so. Ja, das ist ganz interessant. Also die die sind natürlich, die Anbieter sind da echt in so einer Zweckmühle. Also die machen diese typischen Cardio-Sachen, die Mhm. machen so dieses typische... Ähm, ja, wir, wir, wir springen von links, wir springen nach rechts und ähm, bei Yoga sind sie zum Beispiel schon echt vorsichtig, weil Yoga ist be- be- erklärungsintensiv und da ist es auch schwer, wenn die Leute in so, so, so Stellungen wie herabschauender Hund sind, dann können sie eben gar nicht in dem Moment auf dem Bildschirm gucken. <lacht> <lacht> Deswegen gibt es da immer nur Einstiegskurse und irgendwie sehr flow und so. Ähm, tatsächlich ist, das, ist die Sache, dass zum Beispiel ähm, ta- äh, ein Anbieter dabei ist, der dann gesagt, äh, das vormacht, statt mit Handeln mit Wasserflaschen. Ja, was jeder so zu Hause hat. Mhm. Ähm, sehr selten ist aber tatsächlich Geräte. Also das Maximum ist Handeln. Ähm, bei, F- bei Gimondo zum Beispiel und bei anderen steht schon ganz klar, wir, sie brauchen keine extra Ausrüstung. Mhm. Ich meine, es wäre ja auch irre, wenn man ja, den eben. Leuten sagt, so jetzt mach bitte noch die Handelstange, jetzt bau bitte vorher das so und so ein und um. <lacht>
0: du weißt ja auch nicht genau welches Gerät du hast von welcher Marke genau. kannst du es richtig das einstellen manchmal hast du das ja. dann hast
1: du nicht die hättest du nicht die richtigen Scheiben hm. ich fand äh, sehr interessant war ein Anbieter äh, Cyberfitness, der dann halt tatsächlich so so ähm, Cycling Angebote für so äh, Spinningräder oder so Ergometer und sowas angeboten hat und jetzt auch demnächst Rudermaschinen für Rudermaschinen, das ist aber schon ein sehr spezielles Angebot. Die wissen auch, die kommen aus dieser Ecke, die bieten, mhm. die machen normalerweise für so, so, so Leben wie, wie, jetzt nicht gerade für MacFit, aber so ähnliche mhm. Studios wie MacFit, da gibt es das inzwischen auch. Cybertraining, aber im Studio. Du bist im Studio und wirst von der Videowand, auch von so einem Promi-Trainer ganz gerne mal, von Klitschko oder so, wirst du dann angefeuert. <lacht> und da die das sozusagen schlüsselfertig für Studios machen, haben die das dann gleich auch im, in ihrem Angebot online. Mhm. Die machen dann auch tatsächlich Geräte, aber die meisten versuchen irgendwie mit Tricks, mit Stühlen oder irgendwas mal vielleicht oder wirklich massiv irgendwelche Zumba, mhm. Dance, karateartigen artigen box Box-Fitness-Kurse anzubieten, um irgendwie von dieser von diesem Hilfsmittelgeschichte wegzukommen. Sehr schön fand ich allerdings ähm, Pure Life. Die haben irgendwie gar keine Hemmung, Die haben nicht nur einen Step. Sport, äh, benutzen die, sondern die haben sogar Kurse, wo irgendwelche Leute auf Mini-Trambolins rumspringen. Deswegen habe ich das gesagt mit dem Mini-Trambolin. Das habe ich mir dann echt vorgestellt, wie Leute, die völlig unbegabt sind, so Bewegungsligastheniker oder so mit so mini anfangen, vor in ihrem Wohnzimmer rumzuhaupsen und dann durch die Gegend fliegen. Finde ich jetzt auch ein bisschen problematisch. Also,
0: es ist eher entweder, entweder, dass man wirklich einen Einsteigerkurs macht oder man hat so ein bisschen Ahnung schon davon genau. und braucht nur so eine Leitung wahrscheinlich. Man,
1: man muss man ja. man darf einfach nicht vergessen, dass mhm. es natürlich wirklich das Problem ist, dass es keine Rückmeldung gibt. Ja. Also da äh, wirklich irgendwas wirklich Anspruchsvolles für jemanden, der noch nie so einen ich Kurs gemacht hat. Geht, ich ja, 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 ja. ich, ich,
3: ich finde die Promi-Trainer so lustig. Haben die Jürgen Klopp. Ich hätte gerne Jürgen Klopp.
1: <lacht> nee, aber äh, also Klitschko und den, den Personal Trainer von Heidi Klum, den kannst du bei, bei McFit dann ja, Siehst du bald aus wie David, Hassel,
3: David Hasselhoff? <lacht> David
1: Hasselhoff. <lacht> ja, den würde ich wiederum nehmen. Also. <lacht> aber das ist ganz interessant, weil du das sagst. Das kommt nat- hat natürlich auch einen Grund. Das kommt, weil ähm, eben auf der einen Seite stehen so Studios gerne dahinter, Mhm. häufig dahinter, die dann das irgendwie als Zweitverwertung sehen. Auf der anderen Seite sind da aber auch ganz große Unternehmen wie Pro7Sat1 oder sowas hinter, die produzieren sowieso solche Geschichten. Oder wir haben da, ist einer bei, der der verkauft, der produziert ansonsten Fitness-DVDs. Ja, das ist für, ja jetzt auch für nicht, He- auch Health auch nicht oder so f- neu. Also ich genau. kann mich erinnern, meine
3: Mutter hatte irgendwie in den in den 90ern so eine VHS-Kassette mit Cindy Crawford. Klar, genau.
1: Und und ich meine, da bietet es halt an, wenn die das produzieren, zu zerschnippeln und das als Videokurs dann zu verkaufen. Und ich meine, es ist natürlich auch tatsächlich so, du könntest erstmal generell sagen, okay, mein Gott, für das Geld, 10 Euro, kann ich mir auch irgendwie die DVD holen von... Was weiß ich, Barbara Becker macht Yoga. Gibt's, gibt's. <lacht> ja. ähm, aber eben halt die Idee dabei ist, dass du, dass du ein mhm. wahnsinniges Angebot, ein sehr großes Angebot hast. Also die kommen dann teilweise mit 500 äh, Videos, aus denen du wählen kannst. Und das mhm. ist eben der Vorteil, wenn dir irgendwas nicht gefällt oder es langweilig, dann kannst du halt was anderes ausprobieren. Kurze Abschlussfrage, ich gehe mal davon aus, dass du es ausprobiert hast, die ja. meisten Angebote. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, wobei ich sagen muss, mir macht das insgesamt Sport Spaß. Ich finde mhm. das ist teilweise sehr Schwierig sich zu motivieren, aber ich okay. äh, würde wirklich niemandem empfehlen, da irgendwie mit einer, Das hat man ja auch, das kennt man vom normalen Kurs, wenn man so sehr begeistert ist, man hat es mal ausprobiert, mm. gleich den Jahresvertrag oder so. Da, <lacht> da wäre ich vorsichtig. Also, okay. ähm, also lieber erstmal vorsichtig einzelne, eine
0: einzelne Kurse vielleicht mal empfehlen. Genau,
1: ähm, okay.
0: Natürlich immer. Aber das grundsätzlich kannst du schon, also warst schon motiviert in bestimmten Situationen? Ja, oder also hast da hast sind wirklich gefunden?
1: interessante, gute Kurse ja. bei und es ist auch teilweise wirklich auch schön anzusehen, also ohne dass man was macht, sich einfach anzugucken. Macht vielleicht auch. So Sofa, ja. Nein, also es ist, es ist wirklich ein sehr <lacht> schöne Angebote da. Muss man okay. sagen. Gut. So, jetzt
0: nochmal ein richtig schönes Thema. Nach du darfst endlich mal ein schönes Thema drin. mitbringen. Ich
3: kann, mal, ich kann den mal anmachen hier. Warte. Ja, jetzt musst du. Das dauert ein bisschen, bis der da. <lacht> Wer kennt es noch? Ja, ich habe äh, meinen Gameboy mitgebracht, ja. der ist ähm, von 92, glaube ich, wenn ich das richtig äh, Ich glaube, wenn es ein
0: Auto wäre, wäre es jetzt ein Youngtimer. Das ist korrekt? Du kennst dich besser. Ach, da aus einen 25 Namen für. Jahre? Mhm. Ja.
3: Ja. Er hat leider das Problem, dass eigentlich funktioniert er noch perfekt, ne? ah, aber. aber die Batterie, äh, diese Spiralen, die da drin sind, um die Batterien festzuhalten, die sind echt locker. Also erstmal vorne weg. Geht der manchmal einfach 25 aus. Jahre ist er geworden, ne? Genau. Äh, genau. Wird er, äh, also jetzt wo wir es aufnehmen, am Montag, äh, wird das Ding 25, also wenn man den Japan-Verkaufsstaat nimmt. Mhm. Ähm, und also für mich ist es immer noch eigentlich eine der besten Spielekonsolen die hier gebaut wurden. Also das Teil ist, also wie gesagt, eigentlich geht er, nur jetzt gerade nicht, wegen dem blöden Batterieding. Ähm, aber das Ding ist gebaut wie ein Panzer, ne? Also aus das, Plastik? Das hält echt, ist, ist aus Plastik, aber das merkst du nicht. Also wie oft das Teil schon runtergefallen ist, äh. das ist unglaublich, da habe ich... Wobei ich drauf mich drauf dran gemacht. erinnern
0: kann, wenn das zu oft runtergefallen ist, ist irgendwann der Kleber von der Displayscheibe in Krümel zerfallen... <lacht> Und du hattest auf dem Display dann so eine Art Staubkrümel, die du nicht mehr rausbekommen hast.
3: Das ist natürlich auch toll, dass der <lacht> das Irgendwann geht der auch angeht. kaputt gerade, das ist so ein Kamera. <lacht> naja, ich habe ich hab auch den äh, Game An Boy den Color, Color. Ja. Uh, den, den ich ja doof fand. Ja, ich auch. Ja, der ist nicht so toll, also das, der f- Original-Game Boy ist echt besser. Ja. Also ich finde. Zeig ab- ihn nochmal mal in die
0: Kamera, falls äh, den wir, irgendjemand, hier, falls vor irgendjemand den jetzt nicht jetzt mehr kennt oder noch nicht. muss ihn nur mit dem ja, magischen Händen... Ja, jetzt hin. ist er wieder ausgegangen. Ja. Oh, warte mal, mal hier. Und wieder mit der Kamera
3: noch nie gemacht. Also das ist der Game Boy Color. Ähm, der kam, das war, das war der Nachfolger. Wie, wie viele Jahre später kam der raus? Oh Gott. Da fragst du mich jetzt was. Hat ähm, aber die identische Auflösung. Genau. Das finde ich, das er eine spannende dabei. War, war. rückwärtskompatibel. Das war, glaube ja. ich, die erste Konsole, wieso wirklich die rückwärtskompatibel war hat die gleiche Auflösung. Also die Auflösung ist auch witzig. Also ich 160 mal 140, genau. mal Genau. So? Nee, 100. 100, 100, 100 160. 160. Es ist winzig. Also wenn man das auf dem 4K-Display äh, anguckt. Also ich habe irgendwo einen Vergleich gelesen jetzt im Internet, dass die Auflösung Wir ist ja. kleiner als, als auf einem iPad ein Icon heutzutage. Von dem gesamten Bildschirm. Also es ist schon echt, echt 360...
0: Krass. Ja. Gameboy-Displays passen Und auf ein ich mein, 4K-Display, ne? Ja, das ja. Ding
3: hatte ja, das hatte, das hatte, war schwarz-weiß. Also ja. die haben sich wohl überlegt, als sie es gebaut haben. Äh, Grün-weiß. Ja, grün, also, ja äh, monochrom. <lacht> das, glaub ich glaube, es sind ja. zwei Graustufen, um, um genau zu sein. Ja. Ähm, die haben sich überlegt, ob sie es farbig machen haben, aber wegen der Batterielaufzeit sich für monochrom entschieden, was auch sinnvoll ist, weil das Ding läuft wirklich Stunden mit so. Es gab vier. ja
0: Alternativen von Sega, genau. beispielsweise die farbig waren. Also ich hatte beide mal irgendwann zwischendurch. Ich war eins von den privilegierten Schulkindern. Die sowas, ähm, beide häufig Ich äh, ja, ja, die anderen ich war ist. so privilegiert, dass ich beide Poké Pokemon- oh. <lacht> gekauft habe. Das, das waren bei uns oh, nur sonst Blau. die Jugendlichen, die keinen Freund mit der anderen Farbe
3: hatten. Ja, also bei mir <lacht> war es hauptsächlich, meine Eltern sind früher mal mit mir nach Frankreich gefahren, so aus dem Ruhrgebiet nach ja. Südfrankreich mit Stundenlang um Paris in Stau stehen. Und ich glaube, ich habe das, genau, glaub, hab das Ding gekriegt, damit ich meine Fresse halte. <lacht> ja. Das hat auch sehr gut funktioniert. Also das ist aber auch heute noch so. Es genau deshalb habe ich stundenlang ja. gespielt. Also das ist, ähm, ja, also Was hast du
0: am meisten gezockt?
3: Ähm, ich glaube, also ich habe Kirby's Dreamland sehr viel gespielt und Zelda. Also Zelda. Äh, Hast du es Link, durchgespielt? Link's Hast du Zelda Awakening durchgespielt? Hab ich, äh, aber es ist schon so lange her, dass ich mich ja nichts mehr erinnere. Und deswegen okay. habe ich mir jetzt vorgenommen, es nochmal zu machen. Mhm. Ähm, es gibt ja mittlerweile richtig gute Emulatoren dafür. Die laufen auch unter Linux, ist ganz cool. Man muss <lacht> allerdings, äh, ich empfehle <lacht> da irgendwie die auf, also man kann die vergrößern, ne? ich habe es auf vierfache Auflösungen gemacht, mhm. äh, weil sonst kannst du das gar nicht spielen. Um, und da kannst du auch lustigerweise bei Spielen speichern, wo du früher nicht speichern konntest. Ach. Was auch sehr sinnvoll ist. Oh ja. Schön, Macht aber immer noch Spaß. Schön, schön, also ich finde, un- also bei, bei Zelda muss ich sagen, unglaublich, was da für eine, ähm für, eine, für, für Emotionen ausgelöst werden in dieser Geschichte. Wenn man sich anguckt, dass das so ein winziger Bildschirm ist, zwei, also keine, also eine Farbe quasi, äh, der Ton ist natürlich auch sehr äh, minimalistisch, aber es ist trotzdem irgendwie, zieht, zieht einen das so richtig in dieses. Es, es hat ein Intro-Video. Es hat <lacht> den Intro-Video, total geil, ja. Wenn er jetzt gehen würde, könnte man das auch <lacht> mal anspielen, aber ja, irgendwie Fernsehvorführeffekt.
0: Also es war, ja, also gerade Zelda ist mir auch in Erinnerung Zelda geblieben. Es war ein unheimlich tiefgehendes Spiel gewesen, so, also mit, mit viel mit viel Tiefgang, mit viel Geschichte, mit den Charakteren. Die Musik war absolut genial, dafür, dass es diese furchtbaren Midi-Klänge waren. Aber ich habe es auch nie durchgespielt. Ich, also, ich habe den letzten Gegner niemals gefunden. Ich wusste nicht, wo der auf der Karte ist. Ich finde
3: die Klänge eigentlich relativ gut. Also es gibt, eine, es gibt einige Bands, die, die ja. damit Musik machen. Chip mhm. es gibt eine sehr gute, die Japan heißt äh, Pornophonik finde ich sehr cool das ist äh, zwei deutsche Typen einer mit einer Gitarre mit einer Akustikgitarre und der andere spielt live auf dem Gameboy <lacht> auf der Bühne Ach. dann irgendwie die Soli. Das, das, das klingt wirklich geil echt, echt? gut okay. um, und die haben auch die nehmen auch einen echten Gameboy dafür und so und machen das live also die haben irgendwie Software da hat mal so ein Britte glaube ich so Software für geschrieben um, aber es ist schon richtig cool also immer wenn ich das Teil sehe kriege ich echt nostalgische Gefühle. <lacht>
1: Man muss ja auch sagen, du hattest ja diese, diese, diese Konkurrenten mit dem farbigen Display. Also ich hatte auch so ne, hm. solche Geschichten. Aber wie das, das was, was sega von Gier, wie der genau.
2: Von Atari, Lynx uh, oder
0: wie Lynx das Ding von hieß? Lynx ja. 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 etwas später. Aber die, Der hielt halt, die Batterien hielten also ja, ja, entweder,
1: entweder eine Stunde. Ja, oder, ja, ne? ja, oder, oder, oder du hattest eben bei diesem Sega-Ding, was, das hatte ich ja auch, das, waren halt, das war halt ein Klotz. Das ist wahnsinnig schwer. Du hast da extrem viel Batterien reinstecken müssen teilweise. Oder eben halt, das, das ganze Ding war absolut... Das ist ja handlich. Ne? Also, ja, d- unglaublich, scheint
3: eigentlich, also hm.
1: wenn man sich die andere
3: Technik aus, aus der Zeit anguckt. Ja, stimmt, ja. Super, also es ist auch, ich, ich mag den, der liegt auch besser in der und, Hand. Und als Und man Antara. darf natürlich
1: echt nicht vergessen, äh, also Sega hatte ja noch ein paar vernünftige Titel, aber ich kann mich nicht erinnern, bei diesem Atari, da war nach diesem Klacks oder sowas ja. dabei, war nicht mehr viel zu holen. Also ja. die, das, das war natürlich auch sehr titelabhängig. Ich meine, genau. die, die Geschichte ja. mit, mit, mit Super Mario oder, oder Tetris zum Start, äh, ja. Auch schon durchgespielt, Tetris? also Tetris bin ich
3: wirklich echt nicht gut. Ähm, Da war ich aber früher schon nicht gut. Mich haben immer alle ausgelacht. Ähm, Aber wenn man sich die Geschichte durchliest, ich habe mir das noch mal alles durchgelesen jetzt, ähm, mit Tetris, wie die die das Spiel, also sie haben ja irgendwie Millionen dafür, das hat ja so ein russischer Mathematiker entwickelt. Mhm. Und ähm, ich ich habe da auch heute drüber nachgedacht. Ich finde das total witzig. Also man hatte, das Teil kam in Deutschland dann ja irgendwie so 1990 raus. Da müsst ihr überlegen, die Mauer ist irgendwie gerade gefallen. Und als Spiel haben die dann so ein total russisches, da ist der Kreml auf dem, das muss damals, also ich kann mich da nicht Am mehr Ende, ganz dran Wenn, wenn du es wirklich
0: drauf hat, hattest, noch die russische genau, Weltraumrakete.
3: Ja. Ist da nicht auch Buran, das Space Shuttle sogar, wenn ja. du ganz viele Punkte kriegst, Stimmt. irgendwie das ist.
1: Man munkelt es, ja. ja also <lacht> Niemand hat es je ge- von aus, oh, aus unserem
0: Kreis. <lacht> ja, <lacht> es ja, so geht nicht. Also das ist also, Stimmt, ja, und ja. die haben halt
3: mit diesem Spiel einfach den absoluten Renner. Ja. Äh, ja.
0: Also war der also, mir hat sich als Kind nicht erschlossen, muss ich zugeben. Ich fand es immer irgendwie blöd im Vergleich zu Super Mario oder ähnlichen Spielen. Aber wenn man es heutzutage nochmal anfasst und sich so ein bisschen Zeit dafür nimmt, es ist so simpel und so genial einfach dadurch. Ja, das,
2: ja. das fand ich, hat aber auch den Charme von den Dingern ausgemacht. Es ne? war ja. ganz oft so schön, einfach ist einfach schön. Du ja. ähm, keinen vernünftigen Sound, du hast keine vernünftige Grafik,
3: also mhm. musstest du dann halt wenigstens irgendwie bei der Spielidee und bei Gameplay, Spiel- ja. Ideen, beim Gameplay genau. irgendwas bieten. Genau das
0: Gegenteil eigentlich von, von den heutigen genau, vier genau. heutigen und, Spielen. Ja. Und
3: ja. Über ha- so gut wie keine Bugs. Also, die, ich meine, ja. die Spiele waren einfacher, aber die haben die ja wirklich mhm. gut durchgetestet, ja. offensichtlich, weil d- also, wenn das mit heutigen Spielen vergleicht, heute...
2: Ja, bei, bei der Top- Playstation gut, 4, es gab auch nur eine Hardware, ne? Also gut, gut ja, aber bei der aber.
1: Playstation 4, wenn du die heute einschaltest, ne, das 90 Prozent der Sachen, die ich sehe, sind irgendwelche, das Update XYZ wurde runtergeladen. Mhm. Also, es ja. gibt so viele Updates für so viele Spiele, dass du echt denkst, äh, mhm. wann haben wollen die das denn mal fertig? Und die haben einfach funktioniert, die Dinge. Du hast ja. die gekauft ja. und sie waren fertig und haben <lacht> funktioniert. Ja, es ist unfassbar. Ja. Aber ich, fand, ich erinnere mich noch daran, dass es so ein, es gab so ein offizielles Nintendo-Magazin und ich erinnere mich daran, dass dann irgendwann mal da dran steht, warum man sehr ausführlich erklärt wurde, warum man die denn mhm. nicht mit unter die Dusche nehmen sollte. <lacht> das fand ich, also die hatten also tatsächlich sinnvoll, das, Problem, ja. das Problem, dass die ähm, viele Rückläufe hatten, also viele Reparaturgeschichten, weil die halt überall mit hingenommen mhm. wurden und so äh, gut haben sie es dann doch nicht ausgehalten. Also okay. irgendwann dann auch Schluss mit der ganzen Geschichte. Ja, ja
3: natürlich, mhm. unter der Dusche sollte man nicht spielen. Äh, <lacht> das, ja, das sagst du jetzt, den
0: nachdem Boys, ich 50 ja. kaputt gespielt habe. <lacht> Ja, alles klar, schön. Dann haben wir auch was für die Feiertage zur Beschäftigung. Welchen nimmst du mit?
3: Äh, ja, Zwangsweise, <lacht> ne, den Ja, Color. Der, ja der, der andere, der geht ja jetzt irgendwie nicht mehr, aber ich kann wenigstens denen ja. noch nochmal die Musik ein bisschen... Pack AA batterien ein, ne? Das ist auch das ja. Coole übrigens, an dem Teil auch heute noch. Ähm, Akkus und so sind ja toll, sind ja viel umweltfreundlicher, aber diese AA batterien wenn du im Urlaub bist, du kriegst ja überall. Ja, ja das, ist das ist super stimmt.
0: praktisch. Ja, für ein Apfel und ein Ei. Ja. Gut, schönes Abschlussthema. Ähm, ja, euch, wir sehen uns nächste Woche wieder. In neuer Konstellation wieder. Ihr kommt bestimmt auch mal wieder. Du hast ja auch schon wieder neue Themen am Handgelenk. Doch, <lacht> Aber dafür so gerne darauf angesprochen.
2: <lacht> Aber ich, nein. jetzt nicht. Ich, ich, äh, ich werde zusehen, dass ich im gleichen Heft auch irgendeinen wichtigen Artikel <lacht> habe, das wird wieder zusammen hier sitzen. Ich bin ziemlich neugierig. Das, ist
1: das nächste
0: Heft. Verdammt. <lacht> Alles klar, bis dahin, ne? Je nachdem, wann ihr unsere Sendung guckt, schöne Osterfeiertage. Und einen guten Start in die Woche. Ciao. Ciao.
3: Ciao. Du musst besser ein Tetris werden. CD. <lacht>
1: Uplink. <lacht> <lacht>